0: Hola, mi nombre es Ever y les doy la bienvenida a Let's Fucking Go, un podcast dedicado a hablar exclusivamente de cómics, excepto cuando no lo hago. Pueden encontrar este podcast en Twitter e Instagram como arroba lets f al piso go pot, y me encuentran a mí en mi Twitter personal como arroba k -o -d. hoy. Es un día muy especial, no solo porque estamos celebrando el 28 de junio día de Internacional del Orgullo LGBT, obviamente, sino también porque tengo el honor de estar acompañado por Esteban y por Jesús del podcast Estúpida Mi Podcast. Esteban, Jesús, muchas gracias por venir acá a mi podcast.
1: Oli, pues muchas gracias a ti por invitarnos, estamos muy emocionados por esta colaboración Y bueno, aprender mucho también de cómics que es un campo en el que no somos tan expertos
2: Bueno, Oli, ya Esteban dijo toda la introducción <risa> Nada, gracias en verdad por la invitación Finalmente, estábamos hablando de personajes que nos gustan también y con los que hemos crecido Entonces yo creo que esto va a ser una colaboración chévere para eso, para poder explorar parte de nuestra infancia y parte de esas cosas.
0: Yes, me encantan. Gracias, gracias de verdad por participar acá. Antes de continuar, quiero hacer un disclaimer. Sé que estoy haciendo la serie de Miss Marvel y eso va a venir en las próximas semanas. O sea, esto es una mini pausita porque obviamente me tocaba hacer una pausa por el Pride, no podía dejarlo pasar. Pero Kamala va a volver en el futuro, en este podcast. Eso ténganlo por... Seguro. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar entonces con el episodio de hoy que lleva como título Mutantes y Orgullosos, una mirada queer a los X-Men. Entonces, chicos, quisiera iniciar pues con la pregunta más básica, ¿cuál es la historia de origen de ustedes con los X-Men? ¿Cuáles son esos primeros recuerdos que tienen con los mutantes? No, yo tengo que
2: decir que eh, lo primero fueron principalmente las caricaturas, no sé quién fue el que creó esas caricaturas, no me acuerdo en qué canal lo veía, ya sabrán que... Kids, no. Yo creo que sí, ya sabrán lo viejo que llegó a ser con este tema porque no me acuerdo y los dibujos me acuerdo que eran feos, pero eh, me gustaban las historias de los X-Men pero la que sí me gustó y recuerdo muy bien es una que daban en Cartoon Network que se llamaba X-Men Evolution, que era como un poco una readaptación de los cómics viejos de los X-Men, eh, principalmente como si fueran adolescentes intentando integrarse a una vida, por decirlo de alguna forma normal. Entonces desde ahí me encantaban hasta que llegaron pues las películas y también las películas, al principio fueron buenas, y sí, te hablaremos un poco de eso. Entonces obviamente me gustaban bastante, pues por eso. Nunca tuve ni he tenido en realidad tanta cercanía con los cómics. Ah, bueno, pues uno, porque en Colombia eh, la cultura empezó recientemente. Una de las cosas también que um, suele pasar es que uno de vieja generación, efectivamente no le tocaron los cómics, eso no se veía sino en los periódicos de los domingos. Pero eh, sí si me acuerdo mucho de esas dos series Y principalmente creo que la que llevo en el corazón Es X-Men Evolution que daban en Cartoon Network Porque no me la perdía Hasta que yo no sé por qué Cartoon Network decidió cancelarla <ríe> Y ya, y terminó Y terminó, sí. ok, ¿te van?
1: Sí, pues mi, mi historia es similar eh, Solamente que yo tuve el bache Yo no vi eh, la, la de Cartoon Network Pero cuando era niño también veía la, la serie de los 90 Que los dibujos mm -hmm. no eran los mejores Creo que si no la revé ahora, puede que la serie no sea la mejor, pero es como el, el primer acercamiento que los niños de los 90 tuvimos. Recuerdo que estaba obsesionado con Storm, era mi personaje favorito. Aunque viéndolo retrospectivamente, no sé si sea apropiación cultural, pero bueno, era mi personaje <risa> favorito. Hasta me, me imaginaba siendo ella así, controlando...
2: Pues que el poder de ella la... era, genial. Era, era genial.
1: Sí, era genial. Muy, era genial. Pues. <risa> entonces sí, ese fue como la prim el primer acercamiento las películas cuando salieron en los 2000 yo estaba en la época de la fantasía, entonces todo lo que fuera superhéroes no me llamó la atención, entonces cuando salieron por primera vez, debo confesar, no las vi ¿quién no te ve ahora? no, okay. sí, o sea, okay. es completamente diferente cuando salieron en las películas eso era como 2003, 2004 yo estaba uh -huh. en puro fandom, eh, Harry Potter el señor de los anillos Fantasía, y yo decía, no esas películas de superhéroes sean para machos, machos heterosexuales, así tipo Transformers, y yo no, superhéroes no es para okay. mí, eso es mucha testosterona, quién iba a saber que íbamos a estar hablando de esto el día de hoy, entonces X-Men en las películas yo las vine a conocer ya... Mucho más adelante fue cuando salió Días de Futuro Pasado que la fui a ver justamente con Sebas, nuestra tercera parte de, de Estúpida Mi Podcast que hoy no puede estar porque está de vacaciones disfrutando, entonces vi Días de Futuro Pasado con él en cine y me gustó y ya de ahí empecé a ver las anteriores hasta que me puse al día y bueno. Hubo unas buenas, otras muy malas, y eso creo que lo discutiremos más adelante La historia
2: repetitiva de los sí. X-Men en realidad.
0: Exactamente, es un ciclo, es un ciclo. No, pues gracias por compartir eh, esas experiencias. Creo que mi historia de origen con los X-Men no va, digamos, necesariamente con los cómics. Yo, pues, soy fan de los cómics como en tiempo, entre comillas, reciente, por ahí 2012, quisiera decir 2011. Yo... Creo que conocí los segments con la, con la película, con la número uno. Yo una vez estaba, o sea, estaba muy pequeño y era como esos momentos en los cuales en Fox pasaban las películas como todos los domingos así en repetición. Y yo pues estaba, era un niñito, o sea, era un niñito, no sé, digo yo, 10 años, una cosa así. Y yo estaba por la, en la calle jugando y de un momento a otro pasé por una casa y en una casa estaban. O sea, recuerdo muy claramente la escena. Es la escena donde Rogue está a punto de registrarse para que le hagan como el testeo, para ver si pueden como curarla, o sea, como ese registro mutante, yo recuerdo que eso a mí me marcó, o sea, yo, yo vi eso y era como, ¿qué estaba pasando ahí? Y todo como el, el que Storm la ve como en la televisión y dice, pero ¿por qué ella va a hacer esto? Como ¿por qué se odia tanto? O sea, no sé, había algo ahí que me llamaba la atención, yo no entendía qué estaba pasando, pero ese pedacito de historia me llamó muchísimo, muchísimo la atención y pues obviamente ya pues de ahí iba creciendo y iba viendo los el, los cartoons obviamente la serie de los noventas fue como que fundamentó básicamente mi mi, mi amor por los x-men y las películas que en esa época yo les vi era como wow qué genial o sea mi personaje favorito siempre fue storm y jean grey porque en principio, que no lo veía, digamos, como de esa manera, pero pues ahora lo ve así Storm, pues por aquello de que era el, uno de, los, de las únicas personas como morenas dentro de la gran pantalla que yo veía y que la veía en un, como en un rol poderoso, que mm. no era como muy común ver eso, porque siempre ves como la representación negra y de personajes morenos, pues por debajo. Y esto era como verla tan poderosa y ver. Y, y frustrarme un poco cuando veía como que no usaban todo el potencial que podían tener sus, como sus poderes, que a día de hoy en los cómics ya haces otra historia y más adelante hablaré de eso, pero era como, pero ¿por qué es como tan, como entre comillas, débil? ¿Ya puede hacer esto, aquello, lo otro? Pero eso era como mis primer, fue como mi primer acercamiento con los mutantes y esa historia también como muy por debajo cuando estaba pequeño, había algo, yo todavía no había terminado como de definirme, como ni identificarme como hombre gay ni nada de eso, pero yo veía algo en esas historias y en estos personajes del rechazo que sentían y como de ese odio que la sociedad les tenía, que, que como que me atraía de alguna manera, sin saber yo, obviamente, como que más adelante. Ajá. Pero, pero sí, eso fue como un poco como mi historia de origen como con los X-Men, y a día de hoy es, obviamente, una de las franquicias como más exitosas de tiempos recientes en la industria cinematográfica y en la industria de los cómics. O sea, a día de hoy, creo yo les decía que nos estamos como preparando para el episodio los fans de los X-Men estamos comiendo muy bien en los cómics, o sea realmente ahora mismo estamos como en lo mejor de lo mejor que no se veía como por años y ya entenderán un poquito más si no tienen como ese contexto quienes están escuchando con el contexto histórico que vamos a darles ahora mismo Eran los inicios de los años 60 y la editorial Marvel Comics estaba viviendo uno de sus mejores momentos. Recientemente habían lanzado exitosas historias como Fantasy Four, Spider-Man, The Hulk, Thor y Iron Man de la mano de escritores como Jack el Rey Kirby y el dibujante Steve Ditko. Sin embargo, la creciente base de lectores pedía mucho más y es aquí cuando el editor en jefe de la compañía, Stanley Martin Lever, o como lo llamarían sus amigos mucho tiempo después, Stan Lee, se sentaría un día en una terraza en Long Island a pensar en nuevos superhéroes. Lo primero que pensó fue en los personajes. Un chico que lanzaba rayos por sus ojos, un chico con la capacidad de crear hielo con su cuerpo, un adolescente con poderes telequinéticos y por último, pero no menos importante, su mentor, un telépata en silla de ruedas. ¿Pero cómo obtendrían sus poderes? Decidí tomar la salida fácil, habrían nacido de esa manera, eran mutantes, reveló Lee tiempo después en una entrevista. Sin embargo, para la época, el término mutantes no era tan fácil de explicar a los niños, así que decidió tomar otro nombre, X-Men. Es decir, tendrían poderes extras y su líder se llamaba Xavier o Javier.
1: Y de esta manera nacería uno de los grupos de superhéroes que por los próximos 60 años le daría ganancias millonarias a más de cuatro compañías que estarían disputándose los derechos de propiedad intelectual, con el fin de desarrollar adaptaciones en múltiples medios como el cine y la televisión. Pero viajemos de nuevo a estos primeros años donde los X-Men nacieron. La premisa inicial bastante arriesgada para una historieta, un grupo de mutantes que buscaba la aceptación de una sociedad que los rechazaba e incluso odiaba, por ser como nacieron, y que a su vez estaban dispuestos a proteger la humanidad de otras facciones de mutantes que luchaban por la liberación mutante por los medios que fueran necesarios. Es así como nace esta metáfora, que sería maleable durante los años subsiguientes. El prejuicio debido a diferencias desde el nacimiento. Jack, el rey Kirby, sería el encargado de realmente darle forma a la primera historia de los X-Men, y todo estaría en este primer número de, de X-Men, que saldría a ventas en septiembre de 1963, que por cierto, estamos a punto de celebrar los 60 años en cuatro meses. La escuela para chicos dotados que al tiempo funcionaba como refugio para mutantes huérfanos, el profesor Xavier, los humanos que con miedo y odio los mirarían desde fuera, y el villano. Magneto, quien estaba más que listo para llevar a los mutantes a la libertad del yugo opresor de una sociedad que para él eran inferiores.
0: Sin embargo, y por razones que en este podcast no alcanzaremos a cubrir, a finales de los 60 las historietas de los mutantes empezaron a caer en ventas. No fue sino hasta 1975 cuando Len Wing entraría para darles un soplo de vida con la introducción de un personaje absolutamente maravilloso, Wolverine. Pero como estaba ocupado este escritor, como con otros asuntos, le pasó la batuta a un chico bastante precoz, un escritor, con el nombre de Chris Claremont, quien tomaría el control de la franquicia mutante en los cómics por los siguientes 17 años y lograría catapultar personajes e historias que quedarían marcados en el canon de Marvel Comics. Historias como Inferno, X-Men God Loves, Men Kills, The Dark Phoenix Saga, Days of Future Past, entre muchas otras marcarían un antes y un después en la vida de personajes como Jean Grey, Scott Summers, Kitty Pride, Wolverine y en general toda la raza mutante. Estas eran historias que iban más allá de luchar con el villano de la semana. Estamos hablando que es acá cuando se empieza a llevar la metáfora del odio a la diferencia a nuevos e interesantes lugares.
1: La política entra con legislaciones que buscaban volver ilegal ser un mutante en la sociedad. El extremismo religioso llevaría a crear sectas que se armarían literalmente para salir a matar mutantes de día y de noche. Científicos que movidos por el miedo, la ignorancia o simplemente odio irracional a la diferencia empezarían a desarrollar armas de destrucción masiva de mutantes. Científicos que buscarían la cura de la, entre comillas, enfermedad mutante. Tensiones al interior de los mismos mutantes crearían facciones con diversos propósitos, como la unión entre mutantes y humanos, la separación por completo entre humanos y mutantes, la creación de grupos de resistencia a mutantes callejeros. Otros tenían por objetivo el exterminio de la humanidad familias y amigos que empezarían a rechazar a sus seres queridos luego de ser revelada la verdad de estos. En fin, como se pueden dar cuenta, es Chris Claremont
0: quien realmente crearía el terreno fértil para estas historias y personajes que tanto representarían a muchas personas alrededor de todo el mundo. Y créanme que amaría seguir hablando de Claremont en este episodio, pero pues ya eso no da, o sea, hoy no nos convoca a eso.
1: Más adelante. En los años siguientes, los mutantes seguirían creciendo en cantidad y calidad de historias. Pero luego llegaron los oscuros años 90 para Marvel. Y creo que ya todos sabemos esta parte. Marvel Comics tuvo que vender los derechos de propiedad intelectual para poder salvarse de la bancarrota. Tendríamos una serie animada con la que estoy seguro que muchos crecimos y conocimos en Latinoamérica en los 90 y los 2000. Y con el éxito de la misma, los mutantes estarían listos para dar el salto a la pantalla gigante. Entra entonces el polémico director Brian Singer al chat. Y la primera
0: película de los X-Men se estrenó el 14 de julio del año 2000 y su éxito fue impresionante. O sea, tenía un presupuesto de 75 millones de dólares y logró recaudar más de 296 millones en ganancias. O sea, una locura. Por las siguientes dos décadas, los X-Men estarían lejos de la casa de las ideas y... El desarrollo, digamos, como de series y de películas vendía estando a cargo de Fox. Con sus altos y sus bajos, obviamente, como ya todos los conocemos, Cuff Cuffs estoy hablando de hoy, X-Men Orígenes Wolverine, X-Men Apocalypse, Dark Phoenix. Mejor me quedo callado. Por lo que Marvel Comics tomaría una serie de decisiones cuestionables, lastimosamente, para el canon mutante en los cómics. Y que con absoluta seguridad se estarán diseccionando en futuros episodios en este podcast.
2: Ténganlo por seguro. Sin importar en qué medio se encuentren, los sex men los mutantes, son una poderosa metáfora que permite explorar los problemas sociales de acuerdo a la coyuntura política de la época en la que se encuentren, y es eso lo que nos reúne hoy a Estúpida Mi Podcast y a Let's Fucking Go. Celebramos la diversidad con una mirada queer a varios de nuestros mutantes favoritos. Bueno, pues yo creo que ya podemos entonces
0: empezar a hablar de nuestros personajes, una vez nuestra audiencia ya tiene un contexto histórico, tanto de los cómics, como de series, como de películas, casi que cubrimos todo. Entonces, cada uno de nosotros trae a la mesa hoy varios personajes que, pues, hemos preparado y hemos decidido hablar porque de una u otra manera nos sentimos como identificados o hay algo en ellos que nos atrae y, pues, queremos discutir en este espacio. Entonces quisiera entonces pasarle la batuta aquí a Esteban para que nos presente a sus amigas, y después baje eso, y después voy yo.
1: Listo, no, pues yo traje cuatro personajes que me parecen interesantes desde la perspectiva de las películas, eh, pero luego investigando, también me di cuenta que desde los cómics eh, tienen también mucho background, y que quería también conversar contigo, porque tú nos puedes contar muchas más cosas de ellos. El primero es Bobby Drake, que es Iceman, eh, y recuerdo, pues... Es el primer personaje que se me viene a la cabeza porque recuerdo en la película, creo que es X2, X2, eh, cuando él decide contarle a su familia que es un mutante, es literalmente una escena de coming out. O sea, yo que no la vi siendo adolescente, eh, creo que hubiera conectado mucho más con, con los X-Men desde más joven si hubiera visto esa escena. Ya la vi un poco más, más grandecito, pero yo decía, ¿Mm? me apunta, esto no es una metáfora, esto es literalmente un coming out. Eh, aparte de la reacción de la familia, de has intentado no ser mutante. Exacto, sí. La mamá que le dice, has intentado no ser así, has intentado no escoger el camino del mal. O ella negando, o ella negando la palabra. Es como eres un,
2: uh, uh,
1: sí, mutante. no lo puede decir. Ajá. Ajá. El hermano se va también de la habitación. Sí. O sea, literalmente es una escena de coming out con una familia súper conservadora. Luego, eh, investigando también sobre el personaje ya más allá en los cómics, eh, me di cuenta que literalmente sí salió del closet en los cómics. Ya es canon, que es un personaje gay, y que también tuvo eh, sus amoríos con mujeres, pero eran amoríos muy platónicos o con mujeres súper inalcanzables. Que creo que muchos hombres gays se pueden relacionar con eso también. Cuando quisimos ocultarlo o cuando nos enamoramos de nuestras divas, que siempre dicen que Ajá. Los hombres gays al nacer se nos asigna una diva por los cielos y, y esa, guía, esa diva va a guiar nuestras vidas, pues creo que... Todavía. vida. <risa> sí.
2: Pero además con Iceman, yo no sé si lo vas a mencionar, pero hay algo muy teso y es que en uno de los cómics a Iceman lo sacan del closet. Jim Gray lo saca del closet Y eso me parece súper es... problemático en un uh -huh. momento, aunque él después se va desarrollando como personaje gay, pero... Es súper teso porque ella es la que dice, como, oh, es que eres gay, porque te leí la mente. A veces ah, me parece como, amiga, súper invasiva. ¿Sí?
0: sí. O sea, un, un poquito violenta esa salida de, de, del closet.
1: Justamente te quería preguntar, Ever, ¿cuál es la evolución de este personaje? ¿Cómo surge? Y si ha sido problemática eh, su eh, homosexualidad canónica en los últimos años.
0: Pues, digamos que cuando se dio el anuncio sí fue bastante shocking para todo el mundo. Pero aquí quisiera decir y hablar un poquito como de la sinergia que hay, que a veces es problemática, pero a veces no tanto entre el cine y los cómics. Creo que, pues, para nadie es un secreto que muchas de las historias que se daban y se están dando a veces en los cómics tienen que ver con la forma de crear una sinergia entre lo que vemos en la pantalla grande y lo que los lectores van a encontrar después como para atraer gente. Y este es precisamente uno de esos casos esa escena que vos mencionas es literalmente como el punto de partida para el escritor Brian Michael Bendis, que es quien hizo esta historia, para propiamente sacar a Bobby del closet Toda, digamos, como que la vida, y esto es algo que... Yo creo que y, iba a dejar esto para más adelante, pero hay que hablarlo desde ya. Hay algo que tiene que quedar claro, y es que durante los ochentas y... 90, o sea, digamos, durante gran parte de la, la, la historia como dorada de los cómics, había algo que se llamaba The Comic Coast Authority, que es como la autoridad de los cómics, y era como un código, no sé, una especie como mm -hmm. de de censura que existía, voy a dejar en la nota del episodio varios episodios de ustedes, de otros podcasts, del podcast de mi amiga Daili acá, en el cual hablan sobre esto como muy por encimita, pero que lo mencionan, y es decir, no solamente la censura durante estos años estuvo en la gran pantalla y en la televisión, sino también en los cómics. Entonces, propiamente no se podía decir que X o Y personaje era gay, lesbiano, trans, no se podía decir. Y lo que sí había era un poco como esta codificación, el queer coding. Y Bobby Drake sí es uno de estos personajes que desde el inicio estaba como, como que tenía su 16, digamos de alguna manera, como decimos acá. Entonces ya se podía ver de alguna manera que eso iba a pasar, pero nunca era nada confirmado. Y de igual manera lo que vos decís como de que salía con ciertos personajes que eran como... Era como una forma como la fachada, como cuando tu amiga te dice, ay, mira, seamos novios para que no te digan nada en tu casa y no sé qué, ese era obvio o sea, él salió con varias, digamos, como que íconos gays de hoy día, que era como salir con tal personaje no realmente te hace heterosexual sino como que te hace gay, y dentro de la comunidad cómic, de los cómics hay como un dicho que dice como si tal personaje salió con Polaris, que es una de las hijas de, de Magneto, pues el personaje va a ser gay y muchos de los personajes que salieron de, realmente terminan siendo como, como gays más adelante. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y un poquito como la historia es que, o sea, no se tiene que preocupar por nada de esto, pero básicamente lo que ocurre es que hay algo por lo cual hay un viaje en el tiempo de los personajes originales de, digamos, como que adolescentes de los X-Men. Entonces, Iceman, Jean Grey, eh, eh, Scott Summers, o sea, los personajes originales viajan a el presente y se encuentran con sus versiones adultas. Ocurren muchas aventuras, pero dentro de estas, una de las como que más destaca es que Jean Grey está teniendo una conversación, Jean Grey joven, la chiqui, la adolescente, está teniendo una conversación y ella le, básicamente lo que dice Jesús, como que lo saca de closet y le dice como hey, ya todos sabemos, o sea, tú eres gay, y entonces es ahí donde eh, ocurre como una especie como de sorpresa para todo el mundo porque, y aquí es como que empieza como la... la como un poco la contradicción de por qué entonces durante todos estos años nunca el Bobby Drake adulto dijo nada, es entonces cuando sale el Bobby Drake joven del closet que el Bobby Drake adulto también decide tomar la decisión de salir del closet y obviamente hoy es un icono, o sea realmente se ha desarrollado demasiado, es uno de los mutantes más poderosos que tiene literalmente los X-Men, ahora mismo es un mutante Omega, o sea, los Omega son como literalmente lo top de lo top, y se ha desarrollado precisamente como por esa historia, sí hubo bastante como polémica, entre comillas, por así decirlo, cuando esto ocurrió, porque obviamente ustedes saben, los de siempre, los, los grupos de detractores van a decir, es que a todos lo quieren volver gay, sin embargo, parece, o sea, todos los mutantes son una gran alegoría y representación de la comunidad queer, y eso nadie lo puede decir, o sea hoy día está más que confirmado, es canon todo el mundo está saliendo con todo el mundo y literalmente uno de los escritores lo dijo como, aquí todo el mundo está saliendo con todo el mundo, deje su invento, y ya, entonces este personaje cuando yo leí esa historia fue como un wow, qué está pasando y hay una historia que son cinco números lo voy a dejar en las notas del episodio donde él tiene que volver a su casa y básicamente ocurre lo que ocurre en la película tiene él que salir del closet con sus padres no es tan violento porque ya dicen como que ya lo aceptan pero es chévere porque entonces en ese mismo cómic él sale como a, a bares y como que conoce a un man y no sé qué, o sea, es como full chévere esa historia de Iceman entonces sí, obviamente, este es uno de los personajes como más prominentes hoy día no solo por su poder sino también por lo que representa y por ese cambio que ocurrió hace ya varios años con este personaje eh, Bobby Drake Iceman
1: me parece muy interesante lo que mencionas que, que es como toda esta parte de Coming Out es en un viaje a cuando eran más jóvenes porque también es un tema que nosotros hemos mencionado mucho en nuestro podcast y es como las infancias robadas mm. y es que muchas personas de las poblaciones LGBT o queer empezamos a vivir con libertad nuestra sexualidad, nuestra vida, nuestras emociones en una etapa mucho más adulta mm. y en nuestra infancia, adolescencia no nos podemos permitir un montón de cosas que el resto de personas hacen. Precisamente por estar ocultando, por la pena, por la presión social, y me parece que este, como esta historia o este arco de, de Bobby Drake eh, sanando, su, como cuando es un niño interior es el que puede admitir eso, ya él como adulto también lo puede hacer. Pues me parece también una una referencia como a estas infancias robadas que muchas personas de la población LGBT mencionan vivir. Y sí, pues me parece muy muy interesante como esa esa alegoría.
0: Me parece súper importante ese punto que vos más porque sí es como un poco el hecho que muchas personas como que termina, empezamos teniendo, o sea, no... Por ejemplo, Bobby Drake, el grande, obviamente, el adulto. No se le dio chance de tener, no sé, el romance adolescente que de pronto jean sí pudo tener con Scott. Él le tocó tenerlo como por oculto. Entonces, ese tipo como de romance adolescente, de más adelante, de crecer, de descubrirse, no lo pudo, sino como hasta mucho más adelante. Entonces, sí, obviamente representa eso como esa no sé, como, como a veces como que disonancia que hay entre la edad que se tiene con las experiencias que se están viviendo y la inexperiencia que eso mismo carga porque es como que no viví todo lo que tenía que vivir en la época en la que, entre comillas, el resto de la población muy, entre comillas, gigante, normal, sí vivió. Entonces me parece muy bonito eso que vos decís y vos traes acá a la mesa, me, me gusta bastante. Y fíjate que me parece muy curioso porque es Bobby Drake, el personaje que en los cómics sale del closet y... En las películas, Bobby está saliendo con Kitty Pride. Y Kitty Pride también es un personaje que tiene como una especie como de queer, queerness ahí, como bien interesante. Y Kitty Pride, interpretado por Elliot Page que todos conocemos y que todos como que crecimos, ¿cierto? Entonces, me parece como esa sinergia que hay ahí, me parece como bastante interesante dentro de eh, las películas, pero también de lo que vemos más adelante como en los cómics, me parece como muy disiente. Y, no sé, me parece también como chévere el hecho de que, pues, Elliot Page, Vivió, digamos, todas estas tres películas, que mm. fue un personaje que realmente Kitty Pride lo desarrolló bastante, con el cual muchísimas personas nos identificamos, no necesariamente por el hecho de que lo veíamos como un personaje queer necesariamente, porque lo querían, pues, poner a o sea, datear también como con Colossus, pero el hecho es que sí me parece bastante diciente que haya sido el Page más adelante quien haya salido, pues, obviamente, como una persona trans y que haya tenido toda esta transición y que está teniendo todo pues, el spotlight que está teniendo a día de hoy. Eso me parece como muy, muy, muy chévere.
1: Sí, y yo creo que ahora que mencionas las películas y los actores involucrados, es un puente interesante para hablar de los otros dos personajes que yo traía, que son Charles Xavier y Magneto, porque en las primeras películas son interpretados por dos grandes celebridades. Famosas además por ser homosexuales abiertamente, Patrick Stewart y Miquelén. Entonces, primero en sus primeras interpretaciones fueron interpretados por estos maestros de la actuación. Y luego en la First Class y, y toda la otra generación los vemos con James McAvoy y Michael Fassbender. Que además el internet tuvo un festín con estos dos actores y los fandom y todas las historias que se inventaron con, con Magneto y Xavier en sus romances juveniles. Son infinitos, yo creo que también las dos visiones, o sea, está el paralelismo de, sí, pueden ser from enemies to lovers, o from lovers to enemies, más bien al revés, pero también está la, la visión que hay entre los movimientos de liberación queer, entre la adaptación y la, la disrupción, y digamos que Xavier... Eh, Representa muy bien esa parte, digamos, un poco más conservadora de los movimientos de liberación queer, eh, que dice, no, tenemos que adaptarnos, eh, tenemos que matachín. entrar a la sociedad, sí, la sociedad matachín, que en nuestro podcast también hablamos un poco de la historia de, de los disturbios de Stonewall, y había una <risa> sociedad en New York, que era la sociedad matachín, que era un poco un activismo muy muy puritano, de la, si nos portamos bien la sociedad nos va a aceptar y tenemos que ser bien portados, no tenemos que ser disruptores. Y luego, digamos que entraron en conflicto con una visión más de no es que la sociedad está mal, tenemos que hacérselo ver, podemos ser como nos dé la gana, no tenemos que ser así, WhatsApp, para que nos acepten. Y digamos que un poco más de nivel de terrorismo, pero más magnet, es esa visión. Entonces, digamos que además de que son una... Digamos, una historia de amor que podría leerse así. También son una visión de, de las dos eh, formas de hacer activismo en los movimientos sociales que me parece interesante que está, pues se ve ahí. Y lo relaciono también con lo que mencionabas ahorita del de el tema del comic book authority, porque sí, pues realmente... En el cine teníamos la versión del código Haze, que surge en los 30, y en los 60 empieza a estar en desuso, pero entonces en los 60 surge el código de, de los cómics. Entonces, digamos, dejemos a, los, a las películas, ya pueden poner lo que quieran, pero entonces no, lo que están leyendo ahora, los peladitos son cómics, no, eso es lo que hay que regular ahora. Y leyendo sobre el Comic Book Authority, dejó de usarse en la década de los 2000 casi, o sea hasta hace muy poquito se estaba usando digamos, todas estas historias tenían que estar muy codificadas, y como tú decías también, los X-Men surgen como una analogía tanto de los movimientos por los derechos civiles, como liberación negra, como liberación queer, o sea, siempre son marginados que la sociedad no quiere aceptar y que incluso dentro de los X-Men están esas luchas internas, como ya lo hemos visto siempre hay facciones de cómo quieren luchar por esa igualdad. Yo tengo que decir algo con respecto
2: a Magneto y Xavier yo he notado mucho en movimiento últimamente que se lee sobre metáfora todo, pues está bien porque obviamente las cosas nacen de una metáfora, pero también siento que la gente está sobre metaforizando todo, va, va a inventar un término acuñado Jesús David 2023. <risa> Y los sobre sí, es, es bastante tremendo también a veces cuando caemos en la sobremetáfora, principalmente con los productos de consumo cultural. Sí. Yo soy de los fieles creyentes de que en realidad que Magneto y Xavier hayan sido esos dos actores fue solo coincidencia. Pues no porque te estoy quitando la razón, sino porque es lo que yo creo, ¿cierto? Lo mismo que Elliot Page. Fue solo una coincidencia muy, muy bacana que haya sucedido, pero coincidencia. Y aquí es donde voy porque siento que cuando estaban saliendo justamente los personajes de Magneto. Y eso pasa en todos los productos de consumo cultural que tengan alguna referencia queer, que tampoco está mal, vuelvo a decir, cada persona y cada comunidad para leer los productos de consumo cultural de la forma como lo necesiten leer. Había un chipeo constante y me preocupa un poco que a veces las comunidades LGBTI, principalmente en las redes sociales y en los medios de consumo cultural, no puedan entender también las relaciones fuera del chipeo. Romántico, porque incluso Xavier y Magneto los han presentado como lo que son, dos antagonistas que en el fondo también eran buenos amigos y que en muchas de las ocasiones se han puesto de acuerdo, pero en otras se distancian completamente. Y más allá de eso, su relación de amor, más que un chipeo, era una relación de amor que uno puede tener tranquilamente, como lo puede tener un heterosexual con otro heterosexual, un heterosexual con un gay, un gay con... así, ¿cierto? Como dos personas que no tienen jamás que chipearse románticamente, entonces siento que, que obviamente eh, me pasaba mucho cuando yo miraba y también leía mucho sobre la gente deseando que Magneto, pues que está bien, las fantasías sirven bastante por algo que existe el porno, pero eh, sí, como que Magneto y, y Xavier tuvieran un romance y yo, pero ¿cuál es la necesidad? Si Magneto y Xavier... Y lo que tú dices me parece súper bacano. Al contrario, representan más una metáfora de solo una relación homosexual que las queremos ver en todas partes y son hombres esperando ver hombres homosexuales. Es una cuestión de lo que tú decías muy bien, o sea, como la contraposición. Y aquí ya estamos hablando de metáforas. Yo creo que ya aquí estamos pasando de una vez al tercer.
1: Sí, terceros. ya llegamos fino ya nos fuimos a hilar. A... Sí, sí, ya nos fuimos ya. ya ágale, la... ágale,
2: ágale. Sí. Y es la contraposición siempre y exacta de los movimientos de liberación de cualquier movimiento social que ha sido históricamente oprimido, porque eh, las dos representan como los dos extremos. Cierto, y en algunos momentos yo nunca me podía ubicar casi con Xavier, su mirada me parecía horrible. ¿Su pues, pues, No, era horrible, o sea, Xavier, yo era más guerrillero desde niño y efectivamente siempre me iba con Magneto porque pues sentía que Magneto no... Les... Aparte los poderes de Magneto son... No, pues, Magneto es el dios, pues, entonces me pare... Magneto obligaba a Wolverine, que debo decir que nunca tuve una fijación por Wolverine porque lo que a ti te pasaba con, con la idea de que The Storm, no, 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 con la idea de, de que los cómics eran para machos me pasaba con Wolverine Wolverine me parece como lo más testosterona del mundo pero el punto era que eh, el punto era que a mí lo que me parecía genial de la contraposición de ellos dos es que finalmente era un movimiento de asimilación que me parece horrible también y un movimiento súper guerrillero que en el fondo también no me conectaba del todo porque efectivamente
1: terrorista, o sea, Era terrorista Era terrorista
2: porque Magneto la idea era que esta lógica además es bastante difícil y yo incluso cuando estaba tomando notas me hice una pregunta al final, porque al final no podía dejar de hacérmela y siempre me hago preguntas, era que incluso en los cómics nuevos lo que logran hacer es hacer un lugar que se llama, si no estoy mal, Krakowán, que es Krakowán. una Cracoban, exacto. Que es una especie de mundo idílico que Magneto, no fue el Magneto que se lo pensó, pero que ya Magneto era para él perfecto. Y que me preocupa que en muchas ocasiones también, cuando los movimientos se van al otro extremo, el extremo de magneto, por decirlo de alguna forma, y que eso creo que algún sociólogo lo había hablado alguna vez, termina el opresor, el oprimido, volviéndose en opresor. Y que Ajá. es parte de la narrativa un poco de, de, de magneto al final, ¿cierto? Que es como pues porque siempre era su objetivo, era somos la evolución, que eso es una idea muy nazi además, pues uno, uno puede simpatizar mucho con las ideas de, de Magneto, porque obviamente era un grupo oprimido, pero uno no puede dejar de pensar que Magneto era un nazi de aquí a la porra, pues somos la evolución de una sociedad y por ende somos los únicos que debemos sobrevivir sobre aquellos otros que no somos nosotros, sin desentender que Magneto efectivamente venía de un lugar bastante oprimido y que además el pasado histórico de Magneto era justamente el pasado histórico que, que es muy diciente, que sea judío, ¿cierto? Y que sea un judío además del holocausto. Exacto, o sea, hay, yo siempre con Magneto y, y Xavier encontraba muchas, muchas cosas que no era capaz de entender que me generaban. Pero más allá del chipeo era el tema de no entiendo estas cómo... visiones
1: contrapuestas de las luchas.
2: Exacto y además porque lo que dices es perfecto son las visiones contrapuestas de cualquier lucha social de grupos minoritarios que han sido históricamente subyugados aquellos que se buscan asimilar como Xavier y que además se lleva un montón por delante para asimilarse que además en las películas siento que ahí es donde está el problema en las películas pues porque es cine y es cine hollywoodense generalmente intentan mostrar mucho Xavier como el bueno, como es Xavier siempre se necesita un bueno y un malo exacto, entonces Xavier es el bueno, todas las ideas de Xavier son buenas, no importa que al final termine arrastrándose a los otros en un mar de confusión porque ya no pueden saber quiénes son
1: un mar de porquería un mar de porquería, mar de
2: porquería. Me como el guerrillero malvado que al final todas sus acciones terminan justamente eh, dañando a los demás siento que siempre había una contraposición pero me parecían los personajes por más más interesantes porque siento que eran los dos, al contrario, modelos a no seguir. <ríe> era muy particular ya que ninguno de los dos era un modelo a seguir. Los dos eran bastante difíciles de, de entender en esa dinámica. Además porque siento que los dos tenían el mismo problema y era que los dos creían tener la razón. Y nunca uh -huh. había nadie en el medio de ellos dos que pudiera tener una visión alternativa. Y esto es algo que suele pasar en casi todos los movimientos minoritarios y de lucha, que... Siempre hay dos miradas, pero en el medio las otras quedan borradas. Y me parecía súper interesante ese tema con Magneto y, y Xavier. Y lo,
1: y lo que tú mencionabas ahorita de... Pues, disculpa que nos tomamos la palabra, pero ya. Dale, nombre, dale, dale. Lo que se explora con Magneto de qué tan fácil una víctima puede volverse victimario y que eso pasa en todas todos los conflictos de la historia de la humanidad y lo pues en Colombia lo hemos vivido un montón de veces. Mm. Como tantos victimarios algunos que han llegado a la presidencia también han sido víctimas. Y, y uno puede entender el lado humano de su sufrimiento, pero no puede justificar tampoco los actos atroces que han cometido. Entonces digamos que sí, eh, Magneto ha sufrido un montón, pues tanto que fue víctima de una de las masacres más atroces que ha vivido la humanidad, pero después esos actos intentan justificar eso. Y es lo que pasa, pues hay que ponerle ahí también la capa del antisemitismo digamos que los x tienen muchas lecturas casi siempre de grupos oprimidos, entonces puede ser opresión racial, opresión por género y también puede ser opresión eh, antisemita. Eh, lo que pasa hoy en día también con los movimientos sionistas en, uh -huh. en Israel y la ocupación palestina, entonces digamos cómo estás defendiendo una ocupación siendo tú una comunidad que ha sufrido esa opresión. Eh, que está oprimiendo pero, a otra. Exacto. Pero lo que tú dices es como en el medio hay un montón de gente, entonces digamos que eh, es difícil sentarse en el medio porque, aparte, hay argumentos que, digamos, gente horrible utiliza para justificar sus, sus actos. Por ejemplo, mucha gente generaliza que los judíos son malos porque los sionistas son malos sin pararse a pensar que no todos los judíos son sionistas ni todos los, pues, como todos los opresores son iguales.
0: Sí, total. No, a mí me encanta todo lo que han dicho realmente. Thank you so much for saying that. Hay un montón de puntos que quisiera, como, diseccionar. Pero voy a hacer como... Un, a, a hablar unas cositas que dijeron que me llamó la atención. Sí, claro. primero, parece, o sea, el chip entre Charles Xavier y Magneto es una vaina totalmente como, como milenaria. O sea, el, el, desde el, el, el inicio siempre estuvo como ese subtexto ahí. Yo personalmente, 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 me da un poco como igual, si se... O sea, me parece que lo más interesante no es la relación romántica que puede o no haber entre ellos, sino realmente la discusión que ustedes acaban de tener aquí mismo, es decir la contraposición de las ideas de, de ellos mismos, que personalmente y por eso a mí me encantan los cómics, es que te permiten estas historias explorar un montón de cosas de nuestro mundo real, y que por eso a mí personalmente a día de hoy, me gustan más las historias de Marvel, porque sí toman ese riesgo es decir, toman, no partidos, no quiero decir que toman partido pero sí toman cosas de nuestra realidad e intentan explorar esos conceptos por muchas áreas. Entonces, por ejemplo, lo que decía Jesús de que hoy día hablábamos como de que en los cómics se creó como algo que se llama la isla de Cracoa, que es un poco como esta mirada de crear una especie de paraíso en el cual solamente estemos los que en otro tiempo éramos oprimidos y estar como en nuestro paraíso separados de todo el resto de la humanidad. Un poco a día de hoy, esto ocurrió desde el 2019, un poco a día de hoy eso se llevó más allá. Magneto sí en otro tiempo hizo esto, creó varias, digamos, como islas o espacios retirados para solamente los mutantes, como por ejemplo la famosa isla de Genosha, en el cual hubo todo un holocausto y es un montón, o sea, de verdad, eso es como lo interesante de esto, de que como que, entre comillas, se repitió la historia para él, lo cual le deja un poco de traumas que no voy a hablar aquí mismo en estos momentos y que no hay que preocuparse por nada de eso, pero a lo que voy es que, a el día de hoy, la historia de Cracovia se lleva un poco más allá porque no solamente es el nos separamos del mundo, sino como que nosotros, como nación soberana, porque eso es lo que ellos estaban buscando, ser una nación soberana, le ofrecemos al mundo esto, esto, esto y lo otro. Resulta que hay unas plantas de, que crecen dentro de, de esta isla que son básicamente la cura para muchísimas enfermedades en el mundo. Entonces un poco lo que hacen los mutantes y muy sabiamente Xavier Magneto, Emma Frost, de la mano de Moira McTaggart, que eso da para otro podcast literalmente, logran como convencer a la humanidad de listo, nosotros realmente ahora mismo no les estamos siquiera pidiendo que nos asimilen, no les estamos diciendo que nos den permiso, simplemente les estamos diciendo que aquí estamos, aquí nos vamos a quedar y que ustedes verán si quieren o no reconocer nuestra soberanía, pero aquí estamos. Si lo hacen, les ofrecemos esto, esto, aquello y lo otro. Si no, fuck off, no nos importa. Entonces, ese es como el remark que quería dejar con respecto a Cracoa y más allá y es lo más interesante, el montón de discusiones políticas que se dan alrededor de esto. Porque ya no solamente estamos hablando de la versión de que si Xavier tenía o no razón con respecto a, listo, la humanidad necesita aceptarnos a nosotros, debemos coexistir con ellos o la mirada del Magneto de, no, 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 yo no debo coexistir con nadie, nosotros somos el siguiente paso en, digamos, como que la evolución de la humanidad y nos deben dar nuestro lugar en la pirámide o como sea, sino que ahora mismo hay un otro montón de visiones políticas, como por ejemplo la de Emma Frost. También ella está pendiente, digamos, o sea, está como dentro de esto. Está Mystique también, como con su visión de que ellos también, digamos, como que tienen, merecen un lugar, y ella es un poquito mucho más como radical en sus acciones, pero está también, no sé si conocen a Mr. Sinister. Mm, sí, no lo conocen no Mencionar, pero no con C, sí. Es un personaje bastante Como, o sea, yo lo veo a él y él es como si No sé, con, un poco como Con pinzas tomando esto, como si Hitler Conociera a RuPaul Y conociera como Lo flashy, lo camp Y conociera como Los avances científicos más grandes Ese es él sí, Realmente Es muy grande Exacto, si lo había avisado Sí. sí, sí, él es muy camp en, en, en su forma de habitar su cuerpo y de forma de, de eso, y es un científico del putas, pero es, tiene unas ideas bastante eugenésticas que son muy, muy problemáticas. Y también está la versión de Apocalipsis, o sea, lo que me gusta de lo que está hoy día en la era de Cracoa es precisamente que se puede dar todo esto. Y obviamente, chévere también, es que ya hoy día no están pasando como... Mira, me adelanto un poquito, pero no importa. No están quedándose como en la metáfora, sino como que van a la representación abiertamente. Ya hay personajes que son queer dentro de los, del, del texto. Ya ni siquiera es subtexto, es dentro del mismo texto. Entonces, para avanzar un poco al siguiente personaje, la visión entre estos dos, entre Charles Xavier y Magneto, sí es lo que ustedes, digamos, como que acaban de decir. Y que me parece que, honestamente, como que ninguno quizás tiene la razón. Me parece que encontrar como las conexiones entre ambos y entre muchas otras visiones que de los personas que acabo de mencionar, se encuentra como lo rico de estas historias. Y lo rico también es que precisamente te permiten hacerse preguntas. Por ejemplo, miren que, la discusión que ustedes tuvieron hace, hace un momento sobre, no sé, la ocupación palestina, o sea, todo esto. O sea, esto es lo que realmente le permite como llevar lo que decíamos y lo que queremos como explorar la metáfora a un nivel como más allá. Y, y, aquí voy a robar el personaje a Esteban, el personaje de Mystique es un personaje que ya a día de hoy es abiertamente lesbiano. O sea, Mystique siempre ha sido un personaje lésbico Y no sé para ustedes, pero yo me enteré de eso como hace poco, leyendo como los cómics. Y para mí eso fue, o sea, yo me, me sentí como tan traicionado y engañado en toda mi vida. Como ¿cómo puede ser que el cine y las series me dijeron que, que ella era un personaje heterosexual, cuando en realidad desde sus orígenes siempre fue lesbiana. Y como para darles un poquito como de contexto, ella eh, entre otras cosas hay que decir que Mystic no es un personaje bueno, no es un personaje benevolente, sus intenciones no son como las mejores. Ella siempre busca, es sociópata y siempre busca como el beneficio propio de los suyos, que es un círculo súper chiquitico que es ella, su esposa Destiny, que se conoce tiene el, del nombre Irene Adler y su hija Rogue porque ya no quiso a Nightcrawler, que es el que se teletransporta, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Mystique es un personaje supremamente interesante en la forma en la que está presentada en los cómics, un poco en el cine y en las series, la colocan como la ayudante de Magneto, ¿no? Entonces uh -huh. la colocan como, ella es la que le hace el trabajo sucio de Magneto, pero en realidad, el personaje de Mystique, la forma en la que Chris Claremont, este autor en el que hablamos hace un momento, lo lleva, es que lo lleva como a un nivel más. y Realmente ella... O sea, con su poder obviamente de cambiar de formas, logra infiltrarse en gobiernos, logra como obtener como mucha información y obviamente ella saca un grupo también como, ya utilizamos la palabra aquí, como de, de, de guerrilla para poder ubicar a los mutantes en un espacio como mejor. Entonces el personaje de Mystique es realmente como interesante en eso porque desde siempre vivió con una, entre comillas, amiga que es Destiny que es un mutan una mutante que es ciega, pero que puede ver el futuro. Entonces, en, en esto, más adelante, y esto va un poco como con la historia de lo que está hoy, Destiny murió en los años como 90, y cuando ella murió, le dijo en uno de esos como esas charlas que ella tenía, le dijo como, en el futuro va a haber una, como un paraíso, y en ese paraíso te van a prometer algo, pero no te van a dejar que me traigas a mí de regreso, porque entre otras cosas y no lo había dicho, los mutantes vencieron la muerte, ellos mm -hmm. desarrollaron la forma de que cinco mutantes con distintos poderes pueden traer a la vida a cualquier mutante que murió y con la ayuda de eh, Scarlet Witch, ahora pueden traer a cualquier mutante que haya muerto en cualquier punto de la historia, entonces es como una vaina supremamente loca, pero supremamente interesante y Destiny no la querían traer y ocurre una de las escenas como más impresionantes y lo voy a colocar cuando esté hablando, obviamente lo sobre como en, en Twitter y en Instagram, hay una escena en la cual Charles Xavier, Emma Frost y Magneto le prometen a ella que sí van a traer a su esposa de regreso. Pero le dicen, mira, hay un montón de gente que debemos traer, o sea, ha muerto un montón de gente, cálmate, ella va a volver. Y Mystique hace el trabajo sucio de ellos, o sea, se infiltra en gobiernos y en fin. Pero ya se estaba dando cuenta como que le estaban como que mamando mucho gallo y hay una escena supremamente poderosa en la cual ella dice traigan de regreso a mi esposa y es la primera vez en el cómic donde realmente se dice eso así y es supremamente poderoso y cuando eso ocurrió eso fue un boom en las redes sociales porque es donde nos confirman que hey mystique siempre fue lesbiana. Solamente que así no los quisieron presentar y así no los quisieron vender Y la historia va a decir que ellas fueron simplemente como buenas amigas,
1: pero en realidad... Es pues la tía que no. vivía con su roommate. <ríe> <ríe> Exactamente. Sí, uh, pues ya que mencionas también a Mystique, me parece muy interesante todo, toda esa historia. Y también el tema de que sea una cambiaformas. Uh -huh. Que... Uh -huh. En alguna de los, las lecturas o los podcasts que escuchamos para preparar este episodio, yo escuchaba que decían, pues, ella también tiene como eh, la forma de lo que en inglés llaman el pass. Pues ella puede ser sí. strike passing, seize passing, porque literalmente puede presentarse de la forma que quiera, pero finalmente ella decide casi siempre mostrarse en su forma original y creo que hay una escena en las películas que le dicen que tú podrías... Magneto. Eh, sí, tú podrías mostrarte como, como quisieras, porque decías mostrarte así. Es como, no debería, eh, ¿por qué disfrazarme o mostrarme de una forma en la que no soy? Eh, y sí, yo creo que también es, es un poco representativo de, de la fluidez, podría ser, eh, del no binarismo, porque también entonces puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser lo que sea. Y creo que en, en alguno de los contenidos que que investigué. La idea original para su hijo Nightcrawler es que ella fuera su padre en vez de su madre. O sea, que él se sí había, es pues que Mystique había cambiado de forma a un hombre eh, y embarazado, no me acuerdo quién. Eh, pero ver, pues, sí. ajá. Ah, bueno, a ella. Pero que en los cómics originalmente eh, no se pudo hacer y entonces ella fue su madre. Simplemente sí, como para colocar, expandir un poquito esa historia súper chiquitito.
0: Y es que esa es una historia que no se logró publicar. A Chris Claremont le tocó salir de la compañía por diferencias creativas y la historia sí era eso, o sea, era Mystique en, digamos, presentándose como hombre, embarazó a Irene Adler, que es, digamos, como que su esposa novia de toda la vida y tendrían a obviamente tuvieron a Nightcrawler, pero esa historia nunca se publicó. Se publicó después dentro de, digamos, como que de ensayos académicos en una universidad, que ahora mismo no me acuerdo cuál, y se publicó y se dijo que esa era como la historia original, pero lastimosamente no fue así. No, no es canon, pero esa era la intención del de actor. Exactamente.
2: Tengo la pregunta de cómo nacieron según los comienzos canónicos Rogue y Nightcrawler. Es
0: bastante como incierto eso ahí. The Rogue, la intención también era que era el hijo, supuestamente la intención era que era el hijo de ellas dos también, pero de nuevo, no se dejó publicar, digamos, como que eso así, es bastante vaga la forma en la que nace en Nightcrawler, supuestamente, o sea, canónicamente él fue adoptado como por una familia de, de gitanos, supuestamente, o sea, eso es lo que se dice, pero es, o sea, canónicamente es el hijo de Mystique, y es el hijo, digamos que fue, digamos eh, eh, ella fue embarazada por eh, Azazel, que en las películas es este que se teletransporta, pero es rojo, que uh -huh. es literalmente como un demonio realmente. Y de ahí, digamos, como que ocurre un montón de cosas de odio hacia Nightcrawler, pero eso lo veremos más adelante. Y con Rogue también es como que lo adoptaron. El, el origen de Rogue, y hay un poco de polémica, porque, o sea, recuerden que Destiny puede ver el futuro. Y hay un poco de polémica porque Rogue es la hija, o sea, la hija boba de Mystique, ella haría todo por ella realmente, y lo hace todo en los cómics, o sea, realmente lo hace todo mata por ella, pero hay un poco de polémica en tanto si, si o sea, es decir la forma o el momento en el que ellas adoptaron a Rogue ya sabían que iba a ser una mutante, porque recuerden que los mutantes desarrollan sus poderes en la adolescencia uh -huh. entonces hay un poco de como de polémica en tanto, ¿será que Destiny ya sabía que iba a heredar esos poderes o simplemente decidieron cómo adoptarla porque la encontraron realmente pues en la calle y eh, la adoptaron como ella. Yo me quedo más con la idea de que no sabían Mystic pero que no necesariamente el hecho de que Destiny, porque sabe del futuro supiese eso, significa que buscaban como reclutarla para más adelante la hermandad de mutantes ni nada de eso. así. Yo me quedo más como con ese
2: lado y ese es mi canto. Bueno, si quieren, pasemos a Rogue. Yo de Rogue no tengo mucho que decir, solo que es más una historia personal, justamente. Era mi, era mi mutante favorita en los cómics y en las. En los cómics, no, perdón, en las caricaturas, pero fue la que más odié en la película. Es bastante particular. En las caricaturas me pareció súper interesante porque. Al menos principalmente en Evolution, ella tenía un papel súper importante porque Rogue podía guardar el poder de todos los que tocaba y a la vez tenía la misma confusión y el mismo problema de no poder tocar a nadie porque era su poder y a la vez su maldición. Que eso me encantó mucho de Rogue siempre, que era un personaje que tenía esta dualidad todo el tiempo porque era su poder pero a la vez era su maldición porque jamás iba a tocar a nadie. En las películas al contrario, odié profundamente el personaje de Rogue, lo odié por la actriz, no sé, me pareció bastante sosa, qué pecado, pues yo no sí. sé si ella tendría la culpa o no, pero era aburridor hasta más no poder, y odié profundamente cada desarrollo que se le dio, incluso cuando se le intentó dar un protagonismo, porque Rogue, al conservar los poderes, fue el germe perfecto para que Magneto creara esa máquina, aún así era sosa, <ríe> no funciona, ¿por qué? Y después al final deciden que ya se va a curar porque sí, que también es comprensible y ojo que es que ahí es donde está lo, lo complejo posiblemente el personaje de Rogue, tal vez no, no diga tanto ese final, pero a la vez sigue siendo problemático y es porque um, si hablamos de metáforas uno podría leer y X-Men ha tenido muchas metáforas que tienen que ver principalmente con las minorías y lo hacen muy general, que calan en todas y una de ellas fue con el VIH justamente creo que fue en los años 90, muy tardío la pandemia del VIH, ellos sacaron una como un cómic donde un, una persona lanza un virus que solo afecta a los mutantes. Leído en forma literal, es un virus que solo afecta a las personas diversas. En este caso, el, como fue la pandemia del VIH y Rogue, para mí era principalmente como la metáfora del inicio, que puede ser una sobre metaforización, obviamente, pero de la, del, del virus, ¿cierto? De la, del miedo que la gente tiene de tocar no a no otro, a nadie. De, de, de la maldición con la que carga y que al final en la película, vuelvo a decir, efectivamente está el tema de pues yo me puedo curar, ¿cierto? Y, ¿Y qué voy a hacer? Porque ya hace parte de mi identidad, soy así, pero me puedo curar. Y por eso es que de pronto me gustaba y no me gustaba a la vez la película, la, la serie infantil me encantaba. Yo voy a decir era porque Rogue tenía un papel todavía más importante era el tema, ella revivía Apocalipsis en realidad pues porque ella era la que conservaba todos los poderes de todos los que alguna vez había llegado a tocar en la vida entonces me parecía súper poderoso ese, pues esa capacidad que a la vez era la maldición de ella y lo que dices, también me gustó más el desarrollo de Mystique siendo su madre incluso en, la, um, en todo lo que tiene que ver con la serie de Evolution porque Mystique ahí la utilizó como siempre la va a utilizar de en adelante, ¿cierto? Pues era como Mystic utilizando a Rogue para algo que necesitaba. Entonces me parecía bastante interesante y yo siempre leía a Rogue como un poco ese tema de la, metáfora, pues de la metáfora de todo el tema del VIH y principalmente el tema del miedo que me toquen porque puedo matarte o hacerte daño. Y hay algo bastante particular a que hablaban de Mystic y es que la escena que más me gustó... Ah, bueno. Ahorita hablábamos de que en realidad Fox tal vez no lo hizo tan bien, pero hubo unas en las que logró hacerlo bastante bien, al menos con algunas representaciones, no con todas. Pero, eh, por ejemplo, la que más me gustó creo que fue en Días del Futuro Pasado, ese nombre lo odiaba además, pero bueno, Días del Futuro Pasado <risa> creo que fue el momento donde además yo tenía como cierto odio por, por Xavier, yo creo, Xavier era como ese profesor que a mí me caía mal porque creía la voz de la moral, pero a la vez no lo era, el punto es que eh, Misty con, con la primera persona que se encuentra es con Xavier, que ellos se crían según la película como hermanitos, se crían juntos, bla, 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 y lo primero que le dice Xavier para intentar protegerla es que se tiene que mimetizar, que siempre va a ser el mensaje de Xavier en todas partes, ¿cierto?, y me gusta cuando Magneta, al contrario, dice lo, lo otro, es como porque estás gastando más energía tratando de mantener una apariencia, en la apariencia de Jennifer Lawrence además, eh, eh, estás gastando mucha energía tratando de mantener una apariencia cuando la deberías enfocar en otras cosas. Entonces me parece también como, como que funcionaba súper bien eh, el tema de la, pues, como de la mirada justamente de los dos personajes antagónicos, que vuelvo a decir, detestaba que siempre fueran ellos dos porque nunca había miradas en el medio, en las películas, pero estaban justamente la mirada de los dos personajes antagónicos. El uno que le decía que se tenía que ocultar durante toda su vida, el otro que le decía al final como tal vez no no lo tengas que hacer. Y esto me conecta también con Fénix, porque Fénix ha sido el personaje más maltratado en todo el cine. En todas las adaptaciones. web Girls, speak mm. No han podido hacer ninguna película buena que tenga Fénix y Fénix es el personaje que más potencial tiene. O sea, Fénix... Mm. Y Scarlet Witch, aunque ahora todo el mundo diga que la bruja Escarlata no hace parte de los X-Men, eran los personajes que, para a mi parecer, siguen siendo como, pues, las girl boss, pues, como las sí. superpoderosas. Ya Sí, o sea, ellas pueden arrasar con el que le dé la gana, pues, en el mundo entero, porque la una controla la realidad y la otra la puede destruir. Entonces está todo, son como diosas de las diosas. Y me parece muy teso, justamente por eso, porque lo difícil con con Xavier y que me parece que en las películas lo muestran un poco mal, es que Xavier controlaba demasiado a Fénix, y que por eso Xavier es la voz principal de aquellos que quieren mimetizar a los otros, que finalmente si no lo leen una metáfora de lo queer o de lo diverso, es aquel que te dice no puede ser sassy, porque eh, no sacó, que eso molesta los demás. O no puedes casarte porque vas a destruir el, la institución social del matrimonio, ¿cierto? Que es un poco lo que pasa con Fénix, con ¿cierto? No puedes sacar tus fuerzas porque vas a destruir la sociedad. Y, y eso me parece súper teso. Y al final siempre termina siendo Xavier el que la caga, porque claro, al contenerla, lo único que hace es que ella eh, Explode, explote. Reprime. Ajá, entonces es muy teso porque siempre Fénix me parecía el personaje más potencial, que siempre desecharon, pero también me parecía el, el personaje que más me hacía odiar a Xavier. <risa> era como... O sea, no puedo creer que Xavier sea tan huevón a veces. Entonces, efectivamente, lo que Xavier hacía todo el tiempo era contener a Fénix de ser Fénix, pues de ser ella. Entonces, era siempre muy teso en todas las representaciones. Yo odiaba que casi todas las representaciones, porque yo me acuerdo así también fue en la serie de los 90, ella terminaba muriendo... Después terminaba muriendo Jean Grey para darle paso a la vida de Fénix, como si Jean Grey no fuera Fénix, además, pues porque son la misma persona mm, y siempre bien. terminaba igual, como que tenía que morir Jean Grey para que surja Fénix y además siempre las series solían terminar en el momento en el que Fénix resurgía, como que nadie sabe qué hacer con Fénix, además porque yo creo que a todo el mundo todavía en ese momento le da miedo a una mujer poderosa, entonces efectivamente, porque también creo que la de... La de Cartoon Network termina en el momento en el que Fénix sale. Como que de ahí en adelante ya no sabían qué hacer con Fénix. Con y, y así terminan las películas de, de Singer. No, es como. Ya. Sí, es
1: como. Y ya después inventéselo ustedes. Ajá,
2: entonces me parecía que Fénix siempre fue el personaje más maltratado. Solo por ser una mujer súper, hiper, mega poderosa. Y lo mismo está pasando con. Scarlet Witch y me voy a tirar la mitad del internet encima pero es la misma historia Scarlet Witch se le va a salir de las manos porque como es una mujer hiper mega poderosa y ella no puede ser más poderosa que los hombres de Marvel entonces uh -huh. efectivamente hay que darle un final súper trágico oh no, que muera buscando a sus niños por todo el eh, multiverso oh. Dios
1: mío <risa> <risa> Antes ya, pues ya creo que esos eran tus personajes, ¿cierto? Sí, sí, sí. Antes de, de darte paso a ver, quiero hacer solo dos comentarios pequeños de lo que dijiste, que dijiste cosas muy interesantes. Uno sobre Rogue y la, la metáfora con, con el VIH. En la película, cuando les presentan la cura, con esa lectura me parece bien, pues, porque quién diría no uh -huh. a esa cura. Pero si le aplicamos la lectura del de gen mutante como. Eh, lo queer lo diverso también es muy problemático que te ofrezcan la cura es como si sí, queremos ajá, queremos eh, conquistar el gen gay el gen trans para hacer que nuestros niños niñas niñes no sean queer eh, entonces digamos ese sería el sueño mojado de mucha de mucha gente <risa> Entonces sí, creo que están esas dos lecturas, pues sí, una la lectura con una visión de, del VIH-Sida y otra con la lectura de lo queer, que sí me parece muy problemático, aparte pues con tantas terapias de conversión, eh, que incluso en Colombia han habido proyectos de ley para prohibirlas y no han podido prosperar, una con el argumento estúpido de que el senador o el congresista que intentó promover esta ley era homosexual, es, pues obvio, <ríe> si sí, soy ah, homosexual claro. voy a querer banear esto, pero bueno así funciona la política en Colombia y lo otro que iba a decir es que eh, un comentario pequeño sobre Xavier es para ser un personaje que tiene poderes psíquicos es una persona que tiene muy poca empatía. Es Horrible o sea, que no, no utiliza bien <risa> <el dinero. risa> Ahora sí, sí. continuar.
0: <risa> no, no, simplemente como para remarcar una cosita de cada personaje. Mystique, pues creo que lo dijo, pero sí también es el personaje, digamos que, no quiero decir como por excelencia, porque suena como muy definitivo, pero como que sí representa a muchas personas trans eh, sus vivencias y digamos como que el sueño que quisieran tener de poder como presentarse de la manera en la que realmente se sienten. Entonces este personaje sé que representa bastante para la comunidad trans porque estuve leyendo y estuve viendo como un video ensayo sobre esto y realmente es un personaje muy, muy poderoso. Creo que no alcanzamos nosotros, pues como hombres gays aquí, a dimensionar lo mucho que significa para la comunidad trans este personaje y pues para también para las infancias trans de, de, de igual manera. Entonces... Esto también para decir como que hoy día hay, digamos, como que una lucha, digamos, como que a nivel como... Hoy, hoy día, obviamente, no es como que el resto del de espectro LGBT ya obtenga como todos los derechos, pero hoy día sí están atacando bastante a la comunidad trans. Y bastante, digamos, como que se está haciendo en muchos aspectos, obviamente políticos, sociales, en todos lados, y también, digamos, como que muy poco a poco en los cómics. Hoy día... O sea, chévere tener como un personaje que pueda mimetizarse y hacer lo que quiera en cualquier momento, pero que chévere también tener un personaje que abiertamente sea trans, uh -huh. que chévere tener personajes que realmente eh, eh, como que en su corporalidad lo digan y lo luchen y lo sufran, pero también como que lo iban con como con desparpajo y como con felicidad y como que representen algo más allá de simplemente como la tristeza de ay no puedo ser porque me toca cubrirme o tal de tal o cual manera, entonces sí hay varios personajes, no solo en DC, no solo en Marvel, sino también en DC, que abiertamente son trans, hace poco Marvel lanzó una mutante que literalmente es, es un personaje trans, entonces eso es como que poco a poco se va dando, este es como la siguiente eh, como, 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 como el siguiente escalón de, de la comunidad que estamos como luchando por, eso sin decir como que ya ganamos todo, ¿sabes? porque es ni, ni, ni cerquita ok uh -huh. con Rogue, bueno creo que ya está todo dicho, la metáfora de ella funciona, pero también es un poco problemática en tanto puede irse a, mira, vamos a curar el gen gay. y es como, ¡Ah! mm -hmm. que me parece también que lo llevan, digamos, como que al extremo, con, eh, en otras historias, con esto de los avances científicos, como con científicos que realmente el, el odio, el desconocimiento, o simplemente Sí, el odio los lleva a crear una cura a que desconocen y le temen. Entonces eso también es un poquito como problemático porque sé que durante la historia de la humanidad también se ha intentado como encontrar el gen gay mm. para ver si es posible como estirparlo. Y es muy, muy problemático eso, obviamente. Y me gusta lo que dijo como Jesús con respecto a Jean Grey y esa tensión que tiene como con Xavier en tanto es un hombre heterosexual el cual está oprimiéndola a ella mujer ¿Cierto? En, en, en todo su ser. Entonces me parece que hay como una especie también como de mirada, como que se puede dar desde el feminismo a el personaje y el tratamiento que se le ha dado tanto a Jim Gray como a Wanda, y simplemente voy a dejarlo así, porque quienes han escrito estas historias han sido hombres. Y la forma en la que son las historias cuando las escriben hombres a cuando las escriben mujeres es totalmente distinta yo O sea, eso sí dice, o sea, House of M y todas las otras historias en las cuales Jean y eh, Wanda han tenido como su protagonismo, Dark Phoenix, han sido historias absolutamente impresionantes y supremamente poderosas y súper llamativas. Pero una cosa no quita la otra. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y el hecho de que escritores, eh, más que hayan sido hombres, que el, no vean más allá posibilidades narrativas de se volvió loca porque tuvo mucho poder, es como tan Come on, hacerle, por favor, o sea, trabajen como que un poquito más. Y a día de hoy sí se están dando esas historias. Jean Grey es hoy uno de los personajes más prominentes, poderosos y estables, tanto física como emocional y económicamente en, en los cómics. Y we love to see it. Y Wanda también. Entonces es como... Y quienes nos han escrito son mujeres. O sea, no en balde habla uno como de la representación y no en balde habla uno de darle de chance a personajes que realmente tengan estas vivencias para que vean ustedes como la calidad de, 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 de historias que van a darse. Simplemente para dejarlo aquí por, digamos, como por sentado, Chris Claremont era, es, un, es, es inmigrante. Cuando llegó a Estados Unidos, él viene, digamos, como que de, no, no es de Estados Unidos, obviamente. Todo, digamos, como que su infancia y todo como el señalamiento que él vivió lo llevó a escribir todo lo que pues ya hemos hablado en este podcast. Y lo mucho que catapultó las historias de estos personajes. Entonces eso es lo chévere que cuando le das la voz a quien realmente tiene esas vivencias, o sea algo auténtico nace de ahí es como lo que quiero como decir y ya podemos pasar a otros personajes entonces yo que son uno de los que como que ya había hablado y un poco al inicio y es Storm que es digamos de mis personajes favoritos del de mundo mundial yo la amo demasiado en principio por Halberry, yo amo a Halberry, que es la que interpreta en las películas a uh, Storm sí, fue una diosa excepto en Godzilla no por el X Men fue una diosa
2: Ah, no, en X-Men sí. sí,
0: pero en Gatúbela no. No, en Gatúbela sí, ¿cómo que no? O sea, tú no, no te recordás ella moviendo como látigo y esa escena final, o sea, personalmente yo soy defensor de Gatúbela, a mí me encantó o sea, esa sí. película. Sí. Exactamente, o sea,
2: yo lo veo más como puede ser realmente Sí, no, no, estéticamente ya se veía súper cool, pero la peli, pues. Ah, no, o sea, mira, el, el plot de la, de la película,
0: de eso sí podemos discutir, pero estéticamente... Y yes, sí, Queen y Asquin, to to it. Pero sí. pues Storm a mí me encanta demasiado. Eh, un poco, digamos, cuando conoces la historia del personaje y todo como el, el, el background de abuso que ella tuvo que vivir, eh, es bastante fuerte. O sea, realmente la forma en la que también... Ah, pobrecita, ella también fue maltratada por Charles Xavier.
1: <risa> Porque... El no. grupo de, abuso de maltratados por Charles Xavier. Eh, <risa> se <sobrevive risa> en sí.
0: Por favor, o sea, yeah.
1: hágame el berraco, por favor.
0: Marika, pasa es que la historia de ella es que es un poco también este hombre blanco colonizador de creer que hombre blanco puede salvar a, eh, a estas, entre comillas, gigantescas, eh, razas inferiores. Entonces, obviamente, eh, un poco la historia es que ella cuando está joven, en su adolescencia, empieza a desarrollar sus poderes y obviamente cuando empieza a desarrollar sus poderes, pues no los controla y... De, esa, de lo que ocurre es que ese evento sea como una noticia a nivel internacional y entonces va Charles Xavier con sus hijos mutantes y los o Salvador lo Blanco. A... Exactamente, entonces el blanco desde América llega a África a decirle, mira venite con nosotros porque nosotros somos tu familia, eh, nosotros somos los que te podemos cuidar, no sé qué, y está un poco como esta temática como de la invasión y de la colonización de no solamente el cuerpo, sino también del pensamiento de ella porque pues se la lleva y dice, oh Realmente sí es esta la persona que me puede como entender y comprender y sacar de aquí, de mi tierra, de mi lugar, digamos como de nacimiento, hacia otro espacio. Eh, pero sí, eso es digamos como en cuanto a sus orígenes, pero el personaje realmente es un personaje supremamente interesante que se le ha parado también a Charles Xavier muchas veces en muchas discusiones que han tenido, no solo en la pantalla grande ni en la serie, sino también en el cómic. Y a día de hoy Storm es uno de los, los cómics, es un personaje o es sea, una diosa, no en el sentido figurativo, sino literal de la palabra. Es sí. una diosa. Solo como para darles un poquito de background, Krakoa se quedó chiquita en la Tierra y ella con otros mutantes nivel Omega se fueron a colonizar Marte y ella es la regente de Marte y... Eso simplemente para decir que es realmente poderosa. Y no solamente eso, sino que ella es como representante de Araco, que es como la nación que el planeta en que te reformaron ante, digamos, como un consejo galáctico intergaláctico de alguna manera. O sea, realmente el personaje lo están llevando a niveles muy,
2: muy, muy impresionantes no solo pero literalmente ya es Queen pero es que ella es super líder eso es lo que más me gustaba ella siempre en todas las representaciones por más por debajo que muchas veces haya sido en muchas representaciones principalmente en el cine siempre era la líder más líder incluso que Xavier pues ella era la profesora además ella era la o sea ella era la super líder mentora de, de muchos sí 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 realmente
0: entonces este personaje para mí a mí me ha encantado desde siempre y lo que están haciendo hoy día con ella Amamos ver. Un poco, obviamente, lo que le hice al inicio, como que yo sentía como que podían hacer más con ella, como que el poder de ella daba para mucho más, pero pues, Brian Singer, como, o sea, no iba a dar más para ahí. Entonces, sí. Eh, simplemente también para decir, obviamente, acá, pues, que representa también ella eh, esta, bueno, sí y no. Y aquí es donde empieza como la metáfora a quedarse corta. Porque con Storm. Él, obviamente ella es un personaje negro, es decir, es negra, es, es afro, eh, pero queda digamos como corto el hecho de hacer una metáfora de la lucha por los derechos civiles cuando realmente no necesariamente, no necesita ser una metáfora, tiene que ser algo explícito, el hecho de... Los de, de, de la lucha por los derechos civiles entonces un poco aquí la metáfora de los sexoes y la, metamora, la metáfora de los mutantes se va quedando como corta pero eso lo vamos a hablar como un poquito más como adelante en tanto no estamos hablando de, de, como de, de un juego no estamos hablando de algo que puede como leerse entre líneas y, ta, y, y tanto, no para decir que obviamente la, las experiencias que deban o no ser de, de, de esa manera, eh, pero simplemente para decir que al igual que por ejemplo con Magneto no se deja entre comillas o, 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 o como subtexto se deja ver que, le, que es judío o como que sobrevivió de alguna experiencia muy trágica o algo así. Se dice en el texto y se dice explícitamente. Lo mismo debería pasar con personajes como Storm, como con todo ese background de, de ella. Pero ha sido bastante, no sé, un poco como mal utilizado el background de ella en tanto pues han sido hombres blancos quienes han tenido como la batuta de escribirla y qué interesante sería, y aquí yo sí soy muy latoso con esto, de que le den chance a, no sé, a una mujer negra que pueda escribir Storm, o a un mm. hombre negro que pueda escribir Storm. Las posibilidades serían, no sé, un poco más interesantes. No sé si tienen algo para decir con respecto a Storm, o pasamos como a Nightcrawler y a Northstar.
1: No, solamente diremos que queen, eh, ya, yes. We Stand Our Queen, y ya, continuó We Stand Our Queen. Creo que ya habíamos hablado un poquito como de, night, de Nightcrawler, y a
0: mí... Quisiera decir que me impactó mucho cuando en la serie animada la primera vez como que se ve a Nightcrawler es que lo están persiguiendo en una iglesia y que lo están persiguiendo un grupo pues de fundamentalistas religiosos con antorchas y como con palos y bueno, todo esto. Y obviamente es Xavier quien lo, lo salva porque pues, ajá. Pero a mí esa, esa imagen, a mí realmente como que me impactó full en, en digamos, como en mi adolescencia, porque pues yo fui criado en un, en, en un hogar cristiano y la forma en la que sí se daban como muchos discursos me llevan a, mí a pensar como que, parce, esto se puede poner como esto puede en un momento. <risa> exactamente, exactamente. Y sé que para muchas personas el personaje de Nightcrawler puede como tener eso, porque entre otras él es bastante católico. Y es bastante creyente y el hecho de que él sea él o no mutante no le ha quitado como su fe, lo cual me parece absolutamente interesante e impresionante, o sea como que se mantenga en eso y a día de hoy lo han seguido desarrollando como de esa manera. El hecho también de que él físicamente sea distinto a, o sea como que visualmente se distinga en la sociedad como azul y como que lo puedan como que señalar y esto también pues obviamente habla a, nos habla a nosotros como el señalamiento que ocurre en nuestros hogares, el señalamiento que ocurre en la sociedad en, con nuestro grupo de amigos y la forma en la que de una u otra manera, miren, uno puede decir lo que quiera echarse exigir, pero de una u otra manera sí fue refugio para muchos de estos mutantes que realmente tenían cero lugar a donde ir. Y ahí me parece que es como donde está de pronto como el entre comillas éxito de lo que él intentó en algún punto crear, que es como un lugar donde ellos pudiesen como vivir sin miedo pero el punto es que pues no solamente puede darse ese avance hacia adentro de la comunidad sino que también la sociedad debe dar esos pasos porque nada sirve como que te aísles que es como lo que quería hacer de pronto mm -hmm. como magneto porque ese no es la gracia y tampoco la asimilación como a lo maldita sea pero tampoco la separación a lo maldita sea entonces ahí como que como con esos grises nos podemos como como mover no sé
2: ¿Qué recuerdan ustedes como de Nightcrawler cuando lo vieron como por primera vez? Yo no recordaba que era tan católico, incluso en las películas también le representan creyente. Recuerdo que en la, en la película que fue mala que él salió, es que casi todas han sido <risa> no tan buenas, pero que él sale con el, con el,
1: el sendero, con la el camándula. Ah, la camándula.
2: Cuando están con una misión que él sale haciendo, ve, no me acordaba de eso. Ahora no. Ah, te voy decir que a mí me encantaba el poder de él. Más allá de, de analizarlo, no me encantaba el poder de él y yo quería tenerlo porque no hay nada mejor en el mundo que poder teletransportarse. A am Sí, amaba el poder de él, era mi poder favorito, me encantaba su estética, era mi personaje, uno de los personajes favoritos además, pues me gustaba bastante como, pues como, como era Nightcrawler en realidad. Y en las caricaturas me gustaba que Nightcrawler era bastante inocente. Entonces sí. yo recuerdo mucho que él no era... O sea, Nightcrawler estaba muy por encima del bien y el mal en muchas ocasiones. Era como, él era un niño. Pues finalmente Nightcrawler era, era la parte más inocente. De eso? Exacto, era la parte más inocente de todos los demás X-Men. Era bastante tranquilo, era bastante juguetón. Entonces me acuerdo mucho de Nightcrawler, era principalmente por esos rasgos que, que me sí. caía súper bien.
1: Sí, yo también lo recuerdo como el personaje juguetón uh -huh. inocente. Ok,
0: cool y ahora yo creo que podemos cerrar entonces con Northstar North que pues, no sé si lo conocen pero este fue, digamos, como el que, de los primeros personajes abiertamente gays dentro del universo mutante o sea, literalmente cuando él, digamos, como que se presentó y salió, lo hicieron como que salir del closet y todo esto, o sea, hasta tuvo una boda y todo, o sea, fue un evento gigantesco o sea, esto fue como en los 2010 más o menos, fue un o sea, fue, como wow, y esto también como para decir lo que ustedes decían al inicio, como que tuvo que pasar como pucha madre, como 15 años más allá de los 2000 y los noventas para poder quitarnos como esos rezago que teníamos como de la autoridad de los cómics, de ese veto que teníamos, como de poder decir que era o no alguien abiertamente como queer, entonces North Star es como esa, no como para decir cúspide, pero como ese punto donde abiertamente se pudo decir un personaje en los cómics, es gay, tiene su pareja que se llama Kyle, que es un humano normal, <ríe> y así, o sea, y súper poderoso también porque él, él puede volar y puede como que volar como en, de forma perpendicular, y a medida que va cargando eso va cargando como más poder y puede dar como unos choques y unas ondas como súper impresionantes, entonces es un personaje digamos como canadiense el cual abiertamente se dijo que era gay, y fue un o sea, como se pueden imaginar Obviamente hubo a, aceptación, pero también hubo bastante rechazo. Bastante, sí. bastante, bastante rechazo. Entonces, a día de hoy, este personaje también es full prominente dentro de los cómics y
1: es bonito porque está como con su esposo en Cracoa y amamos ver. <risa> sí, me parece interesante lo que mencionas de cuánto se demoró en que el código dejó de usarse y que empezamos a ver estas representaciones que yo creo que en los cómics, por todo lo que nos has contado, el como... La muerte del código ha sido mucho más acelerada de lo que ha sido, por ejemplo, en otros medios audiovisuales como la televisión el cine. Que digamos que en el cine el código Heads dejó de usarse en los 60 y digamos que hoy todavía vemos mucha pacatería en muchas de las producciones y en muchas de las representaciones y, e historias. Y en los cómics veo que es mucho más atrevida y más explícitas la, las cosas. Ya no es tanto alegoría, ya no es tanto subtexto que me parece genial. Pues creo que deberíamos empezar a leer cómics. Eh, por favor pero sí me parece muy interesante esto y quisiera también como que nos contaras un poquito el contexto del de, de comic book authority que creo que también surge un poco como autocensura, o sea no es una censura impuesta por un ente externo, sino que es como la, las mismas compañías que publican, son las que ponen estas reglas, y digamos, como, como para que no vengan a demandarnos o ponernos una sanción al gobierno, nosotros mismos nos vamos a autocensurar, que fue lo mismo que pasó con lo, lo, el juego de en el cine, es exactamente la misma historia, que me parece muy triste, es como, ah, eh, no podemos cambiar la sociedad, entonces mejor no digamos las cosas como son.
0: Sí, total, digamos, eh, la autoridad de los cómics surge un poco... Porque, pues, en principio, los cómics, cuando digamos como que salieron, y quiero hablar, enfocarme solamente como de Marvel, eh, eran un poquito como violentos, ¿no? Entonces, la forma en la que estaban hablando de el, como ciertos problemas del, sociales, por ejemplo, per, por ejemplo, el personaje de Capitán América. O sea, un personaje absolutamente, digamos, en contra de los nazis y la violencia que se estaba como generando ahí, sí como que estaba alertando un poco a los padres conservadores y veían como si sí, como con cierta prevención el hecho de que esto empezara. También como que se empezaba a ver obviamente como a codificar de alguna u otra manera el hecho de ciertos personajes con ciertos personajes. Por ejemplo, la relación que un poquito problemática al inicio entre Batman y Robin. ¿Cierto? Que creo uh -huh. que todos conocemos esta, ese secreto de voces de que había algo raro ahí sí. que no vamos a entrar ahora. Entonces es precisamente esto lo que ocurre y es como los padres preocupados por el ataque a los valores americanos que lanzan, digamos, como que está como gran llamado y se, o, o, crean como esta autoridad. Y lo que ocurre es que todo cómic antes de salir como de, de ser impreso en masa tenía que ser digamos, como que revisado por esta autoridad para ver que cumpliesen como ciertos códigos eh, o ciertas normas de, de violencia, de que no fuesen a presentar como personas gays o algo así, de, de, de incluso el lenguaje, de que no se dijeran X o Y palabras, eh, que no se tocaran X o Y, no sé, tópicos, no sé, el comunismo o algo así. Y eso es lo que ocurre, es decir, tratar de mantener y de mantener como la compostura dentro del de medio de los cómics, y eso es lo que ocurre, entonces obviamente para poder vender, porque quienes eran las audiencias, básicamente eh, chicos, adolescentes, entonces, ¿y quiénes compraban esto? Pues los papás, y si vos querés que los padres sean los que compren, pues tienen ellos que aprobar esto, porque ellos son los que tienen la plata, y de alguna u otra manera sí se vieron obligadas las editoriales a ja, puta madre nos toca. Entonces es de ahí donde eso como que surge, de esa fue la manera en la que se dio como la censura y entonces empezó obviamente el queer coding a como digamos como que inmiscuirse dentro de estas historias y es lo que nosotros pues hemos hablado largo y tendido durante este episodio. Entonces, es como un momento bastante oscuro para los cómics, pero eso simplemente es para decir que... El día a día de hoy, cuando X o Y personaje, digamos como que se, se diga que es trans, se diga que es que se diga que es eh, lesbiana, se diga que es eh, de género fluido es porque ha, ha, existió una lucha larguísima. Estamos hablando desde que esa vaina empezó como desde los años 60, 70. O sea, es una lucha larguísima para poder llegar nosotros aquí a estar hablando abiertamente de todo esto que estamos hablando. y Miren que empezamos hablando como de una metáfora, no abiertamente de cómo son. A día de hoy sí, hoy tenemos todos los personajes que queramos. Y como yo les dije en los X-Men, todo el mundo coge con todo el mundo. Es canon literalmente. Pero es, ha sido un largo camino. Ha sido un largo camino y pues nada, amamos la maricada. Ya podemos entonces ir como cerrando eh, este capítulo y entramos a nuestra discusión final, que ya hemos venido obviamente como discutiendo alrededor de todo el episodio de la metáfora versus la representación. Entonces creo que ya hemos hablado un poco acá sobre de qué manera funcionan los mutantes como metáfora. Y creo que Esteban lo mencionó y es que por excelencia funcionan con las comunidades marginalizadas. Entonces vos podés colocar a cualquiera ahí y cualquiera se puede ver como identificado y ya que hemos como que aquí tengo una lista de obviamente la comunidad de LGBT la lucha por los derechos civiles derechos humanos el feminismo obviamente y comunidades racializadas pero como yo les decía hace un poco siento que la metáfora ya se va quedando como corta porque ya aquí estamos empezando a dar como de temas que realmente sí son fuertes estamos hablando no sé el tema de la esclavitud el tema del holocausto verdad son temas en los cuales no debe haber margen de error cuando eso se esté hablando. Es decir, cosas tan crueles como esas no deberían hablarse entre, por, como a forma de subtexto. No debería hacerse como una metáfora. De eso debería, pues, obviamente, decirse a viva voz. Y rechazarse desde luego, obviamente. Entonces creo yo que ahí es donde se van quedando como un poquito como corta la metáfora de los mutantes, pero no sé ustedes como qué les parece, como de qué maneras ha funcionado, de qué otras formas creen ustedes que puede funcionar la metáfora de los mutantes
2: y de pronto en donde se queda como un poquito corta. Yo, yo voy a ser el magneto de este capítulo, en realidad... Porque ya vengo, vengo pensando algo hace mucho rato con tanto contenido audiovisual desde que las redes estallaron y es, las representaciones son súper importantes porque siempre van a ser importantes porque obviamente van a representar parte importante de las comunidades, todo. Pero también siento que en cierta medida hablar tanto de las representaciones actualmente los están volviendo una lucha súper suave. Y aquí va a echar de enemigo a un montón de gente, pero ¿a qué me refiero? Nadie se ha preguntado por qué hay tantos podcasts que hablan sobre representaciones LGBTI. Nadie se ha preguntado por qué hay tantos youtubers que hablan sobre representaciones LGBTI. Nadie se ha preguntado por qué ahora todos podemos hablar de eso. ¿Por qué? ¿Por qué tan fácil, cierto? Eh, y quién lo permite, además. Yo siento que también eh, nos estamos quedando mucho en el activismo, de todo el tiempo hablar de cómo debería ser la metáfora y la representación y eso que tanto cambia estructuralmente la vida de aquellos que son realmente oprimidos. ¿Cierto? Entonces, más allá de la metáfora, yo siempre he dicho, la metáfora es una construcción, los productos de consumo cultural son una construcción social, que efectivamente pueden o no configurar ciertas realidades, pero que ¿cómo se transforman esas realidades, esas metáforas y esas visiones en acción? Más allá de solo hablar repetidamente todo el tiempo de ellas. cierto Entonces yo siento que, que la metáfora no necesariamente, se, bueno, sí se queda corta efectivamente, pero Aún así, si la metáfora no se quedara corta, si fuera explícita, la representación siempre se va a quedar corta porque no hay necesariamente más allá de un, ¿cómo es que se llama esto? Cuando uno escribía sobre un pergamino y sobre un pergamino y sobre un pergamino, lo mismo y lo mismo, no hay una acción. Hay más una reflexión constantemente de lo mismo y no cambia estructural ni socialmente absolutamente la vida de muchas personas. Más allá de un niño, por ejemplo, que pueda crecer mirando otras realidades que no nos tocó a nosotros, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con las mujeres trans? Hablar tanto de las representaciones que hay en los cómics, en las series, en la televisión, ¿le cambia la vida a alguna mujer trans? Hablar tanto de la representación que hay en esto, ¿le cambia la vida a algún chico gay que viva alejado de la tecnología? Entonces, siento que, que más allá de a veces preguntarse por la metáfora que le falta, es principalmente todo esto que hemos construido, que además es el reflejo de una sociedad, que nos falta como activismo, para que funcione, entonces yo siento que puede ser más, mi, mi idea va más enfocada, sí, siento también que efectivamente ya es momento de empezar a hablar de las cosas con nombre y que la metáfora no sea metáfora sino realidad, pero también que eh, no se quede solo en productos de consumo cultural en los que todos los que tenemos tecnología hablamos, sino que se conviertan acciones, que siento que es lo que eh, posiblemente nos esté ganando el capitalismo salvaje que siempre va a asimilar constantemente a los movimientos de, cierto, de base, los asimila en este caso de esta forma, le vamos a dar a todos lo que necesitan para que hablen y ya, eso es como un poco, por eso iba a ser el magneto de este caso, viva la guerrilla.
1: Yo creo que sí se queda corta la metáfora, porque además lo vivimos durante todo este episodio, que por un lado la acomodábamos para un, un tema y luego para el otro, bueno, ya no funciona tanto para este lado y para el otro sí, para un lado puede ser problemático si la acomodamos a tal situación, pero para otro lado es diferente eh, y yo creo que eso tiene que ver con el tema de la interseccionalidad de la que tanto se habla en los activismos de hoy en día y es la interseccionalidad no significa que todas las opresiones que vivamos, todas las poblaciones marginadas sean iguales. Sino que uh -huh. todos podemos sufrir opresiones similares, pero nuestros contextos hacen que las percibamos o que las suframos de maneras diferenciadas. Entonces, si bien los X-Men, creo que sirvió en su momento o sea, fue una metáfora necesaria y que surtió efecto en su momento por el contexto en el que estaba porque no se podían decir las cosas explícitamente porque el subtexto estaba y mucha gente fue lo suficientemente inteligente para verlo, en su momento y en su contexto sirvió, pero digamos, hoy en día donde hay eh, discursos fascistas que están creciendo en todas nuestras sociedades, que están amenazando con eh, quitarnos derechos eh, que están haciendo acciones eh, afirmativas para Realmente hacerlo, véase en Europa, véase en Estados Unidos, véase en Latinoamérica, creo que sí hace falta un poco más un, un discurso un poco más contestatario y más directo en vez de la metáfora y la alegoría. Por otro lado, y, y no solamente, o, o sea, me quedo un poco con la reflexión que hace Jesús de que hacen estas representaciones por estos, eh, estos niños, adolescentes en poblaciones rural, rurales Sí, esa puede ser una visión, pero la otra visión es también, pues son medios de masas por algo y es porque no son solamente para, para estas poblaciones marginalizadas, sino que estas, estos imaginarios se venden a las masas y digamos que ese es el poder también de las historias. Pues las historias lo que hacen es moldear la, la visión de la sociedad y digamos, si nos quedamos con las mismas historias pacatas de siempre, pues no estamos haciendo como empujando un cambio realmente en la aceptación de la sociedad. Entonces, si las historias son cada vez más atrevidas, pues después, por lo que se van a quejar, son las bobadas del pasado. Y, por otro, lado, por otro lado, también lo relaciono con lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con la huelga de escritores. Y es, no solamente pensemos en el consumidor, sino en quienes producen estos productos. Entonces, por ejemplo, lo que tú decías, ¿por qué no darle la oportunidad a escritores, dibujantes, tantos eh, creativos y creativas de diferentes minorías que deben tener un montón de ideas e historias para contar diferentes a la misma del héroe Salvador Blanco que hemos escuchado y visto en todos los medios posibles. Eso no solamente nos va a dar mejores historias para disfrutar, pues porque también es el valor del entretenimiento el que está ahí, sino abrirnos la posibilidad a ver otras realidades diferentes y ahorita con el tema de las inteligencias artificiales que van a crear historias genéricas para nichos, entonces que si tú eres LGBTQ, te van a gustar estas comedias románticas dirigidas a adolescentes en colegios, en no sé dónde, pero si tú eres un conservador no sé de dónde te van a interesar estas historias y yo creo que lo que debemos apuntar no es a esa eh, como economía de nichos, sino algo más contestatario que le pueda hablar a más, a na masas más grandes no sé si me hice entender
0: totalmente, muy de acuerdo con lo que ambos acaban de, de decir acá gracias Charles, gracias Magniro eh, me, me... Me gustó muchísimo lo, lo que dije. Te acaba de
2: insultar, pareció. te dijo no, Charles, sí, además. O
1: sea,
0: <risa> un, poco, un poco sí, tienen un poco como, como esa mirada. Sí. Pero no sí, sé, es, si están
1: mira. como las dos ideas ahí. Sí, es, ahí. somos
2: Charles y Magneto.
1: <risa> <risa> pueden sí, vivir somos... en matrimonio. Pueden vivir en matrimonio. Sí, debemos es... vivir en matrimonio, <risa> sí, mira, tú, Aquí está. Ya
0: está. No, pero un poco sí, sí me gusta eso del, del, del llamado a la acción. A mí sí me parece que, eh, listo, los productos culturales y en general toda la cultura pop tiene una incidencia muy fuerte en la forma en la que la sociedad se compone y me parece que una serie no es solo una serie, es mucho más que eso. Una película no es solo una película, es mucho más que eso. Y en esa misma medida, un cómic no es simplemente una historieta, es mucho más que eso. Un viento del impacto puede, que puede tener no sé, en la vida de tres maricas que están aquí hablando. Y más allá de eso, me parece a mí que lo interesante es cuando eso te permite ir a la acción política. Obviamente eso se sale del contexto de todos nosotros quienes estamos aquí, sí. pero me parece que el hecho de que se den en los... digamos como que... y se vea en, en, en la cultura pop, series, películas, videojuegos, etc, 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 comics, poco a poco va como como haciendo la idea un poco más, la palabra es normalizar, ¿ok? Un poco como que va normalizando aquello que en otro tiempo era objeto de odio. Un poco va normalizando y va mostrándote de que se puede. ¿Por qué odiar la diferencia? ¿Por qué odiar aquello que no entiendes? Simplemente, sentate y dedícate a entender esas otras experiencias de vida. Y me parece que ahí es donde, por ese lado, empieza entonces a calar en la sociedad, poco a poco el cambio, los cómics son apenas un pequeño nicho de lo, de lo que puede, digamos, como que la cultura pop cambiar a la sociedad, pero al mismo tiempo, poco a poco, eso va ca calando en la sociedad y el cambio se va dando también a nivel político, que me parece a mí es lo más como importante. A veces es al contrario, es decir, a veces la sociedad no avanza y toca que a nivel político, o sea, como desde la política, se creen leyes y se creen decretos para que la sociedad logre avanzar y los derechos logren darse, digamos, como que para todas, todas y todos Pero sí me parece como que desde este punto como de vista, y lo que hemos hablado, que es lo que hemos discutido, poco a poco el, ese es realmente como el poder de la metáfora de los X-Men. Como que te permite ver el montón de posibilidades. Tienes tú un espectro de opiniones, de puntos de vista políticos, de puntos de vida, ¿verdad? De experiencias de vida... Y lo que te permite aquí realmente entonces es ver qué pasaría si lo llevas a uno u otro extremo. Qué pasaría si el extremo es la separación total de la sociedad, ¿verdad? O qué pasaría si el extremo es la asimilación. O qué pasaría si el extremo es que un día sencillamente se acepten y ya, y está bien. No es el caso, obviamente, como de, nuestra, de, de lo que pasa hoy en día, pero me gusta que en, digamos, pantalla grande, chica, cómics, en cualquier, digamos, como que espacio se pueda dar como que narrativamente, como que exploremos eso. Y que como sociedad nos permitamos ver eso y decir, qué chévere sería que de pronto algún día seamos esto, o seamos aquello. O qué peligroso sería si llegamos a permitirnos esto. Que puede ser, digamos, como que los otros extremos. Y me parece a mí que es donde está la ganancia de esa metáfora que creó Stanley y como que eh, Jack Kirby en su momento, que quizás no tenían ni puta idea de hasta dónde iban a llegar pero que a día de hoy miren todo lo que como que ha impactado. Y me parece que esta parte de metáfora y representación no es más que, no es un versus, sino es simplemente como que la evolución de la metáfora. Y me parece que tiene un poco de como de, de, de cabida con lo que a día de hoy se está desarrollando en los cómics, que ya no, ya no lo decimos como de, de manera como, como de subtexto o como que lo damos a entender, sino como que es explícito. Y de esa misma manera hoy día siento yo que un poco en la sociedad también estamos llamando las cosas por su nombre y que me parece una buena como, como un paralelo dentro de la historia de los mutantes, de la historia de los X-Men y el contexto histórico en el cual nosotros estamos viviendo. Porque me encanta también que podamos nosotros mirar, como echar para atrás, ¿no? Como en las películas, echar para atrás en las series animadas, echar para atrás en los cómics y podemos decir, ah, claro, el cómic, la película... Tal serie es un reflejo de lo que se estaba dando. Miren cómo pudimos nosotros de alguna manera ver que si había cierto como queer coding es porque había cierta como ciertas fuerzas como retardatarias que no permitían que se diera de tal forma. Entonces eso también como que me gusta y como que va quedando en la memoria de todos nosotros. Y esa historia realmente lo que nos hace es decir, o sea, ni para atrás ni para coger impulso.
1: Sí, y lo que tú mencionas de, ya como para ir cerrando, de qué se iban a imaginar ellos cuando crearon estos personajes y estas historias, las metáforas a las que se les iría a aplicar y todas las lecturas que se les podría dar, es realmente eso, pues es que las obras de arte cuando sus autores las sueltan, pues dejan de pertenecerles eh, y también es como Sí, mucha gente puede estar sobreleyendo y, y como nosotros hemos hecho acá, estirar demasiado la banda y <risa> tratando, de, tratando de imponerle una lectura un poco amañada, pero pues realmente esas son las obras, pues cada quien las interpreta dependiendo de su visión y de su contexto. Y por otro lado, pues eso también es el arte que apela a las diferentes sensibilidades de las personas, entonces ¿quién quita que una historia, por más rosa o anilla que sea, le despierte lo que tú decías, Ever de el como la acción política o sea, el despertar mm. político de las personas a veces puede pasar por la cosa más nimia y pequeña que sea, entonces digamos que en cualquier chance y alguna de estas historias que le despierte una sensibilidad a alguien como una pregunta una pregunta política, bueno, por aquí puede ser, por aquí puedo despertar, por aquí puedo actuar, entonces esa es también la invitación y que hagan una mejor película de Jean Grey
2: <risa> go, go, go. que hagan una mejor película de Jim Gray o una
0: serie It's on the way On the way? Way. Ya se viene, ya se vienen los <risa> mutantes y créanme con la total confianza de que va a ser una vaina realmente buena. <risa> eh, he estado como un poquito como documentándome de, de esto y pucha, o sea, hay, hay, hay esperanza, hay esperanza ahora que Marvel ya tiene los derechos y lo que ocurrió un poco antes era que las grandes historias no las podían como desarrollar de todo en los cómics porque era como darle ideas a la competencia para que las desarrollara después arriba. Entonces, un poco como, como eso. Yo quisiera de pronto como terminar mi último como comentario acá. Es decir que es para decir que estaba como ahorita que estaba como Esteban hablando, si uno mira un poco a la comunidad queer y mira un poco como a los mutantes, puedes ver tú como ese universo de posibilidades. ¿Qué pasaría si realmente nosotros nos reuniéramos y dijéramos, vamos a la carga? ¿O qué pasaría si realmente nosotros dejáramos un poco como de sentirnos como rechazados y sentirnos orgullosos de lo que somos, que es un poco lo que estamos viviendo gracias a obviamente toda una lucha histórica entonces esas posibilidades digamos como que las coloco de lado a lado como lo, la, las posibilidades que para nosotros como comunidades LGBT podríamos tener de esos mundos posibles ¿verdad? de quizás esas utopías que podemos pensarnos y no sé, hay una frase de Eduardo Galeno que a mí me gusta mucho que dice como que la utopía para qué sirve y la utopía te sirve para caminar porque está en el horizonte. Por más que quieras llegar hasta allá, nunca vas a alcanzar el horizonte, pero cuando mires para atrás te vas a dar cuenta de que Joder, puta, estoy 10 pasos más allá de donde estaba al inicio. Entonces sí me gusta un poco como eso de colocar de lado a lado como a los mutantes y a la comunidad queer y decir hemos avanzado un largo camino. Y un, un poco también como para dejar la invitación acá de que en, en, en el podcast de It's She's like que cliché en el podcast de Ustedes estúpida mi podcast, tienen unos muy buenos materiales analizando la historia como de la comunidad queer y de las representaciones que les recomiendo a quienes están acá que se pasen por allá porque sé que van a aprender un montón y la visión de cómo estaba y la comunidad va a cambiar porque para mí cambió y simplemente era como para dejar eso acá.
1: Pues muchas gracias, y ahora que mencionas nuestro podcast pues también creo que hay un personaje del que no hablamos, que no sé si es mutante realmente, eh, y es Spider-Man que recientemente estrenó una película animada muy buena por cierto, y de la cual vamos a hablar en nuestro podcast Estúpida Mi Podcast, entonces para que también se peguen la pasadita por ahí Exactamente, pues terminen aquí fum de una
0: parella en el feed de Estúpida Mi Podcast van a encontrar ese otro episodio Y hemos llegado a un nuevo final en Let's Fucking Go. Muchísimas gracias por tu escucha y ya que estás acá te quiero pedir dos favores. El primero es que donde sea que estés escuchando este podcast me dejes cinco estrellas, obviamente. Y lo segundo es que compartas este episodio y sobre todo tus comentarios en redes sociales arrobando el podcast en Twitter e Instagram como arroba let's f al piso go pod. Ya con estas dos cosas me está ayudando un montón a posicionar el programa. Y adicionalmente, si quieres conversar conmigo largo y tendido sobre este y muchos otros cómics y episodios de acá, sin límite de tiempo y caracteres nos podemos leer en Discord, dentro del servidor de It's Cheesy like a Cliche, en las notas del episodio vas a encontrar ese link, quiero darle infinitas gracias a Esteban y a Jesús del podcast Estúpida Mi Podcast por participar en este episodio y decirme que yes, muchísimas, muchísimas gracias.
1: No, pues muchas gracias a ti y a daily y al equipo productor de Cheesy, de, ya debería llamarse Cheesy Producciones <risa> eh, por ah. nuestra... Según colaboración con, con un equipo tan bonito, estamos muy contentos de haber podido participar. Creo que salió mucho mejor de lo que pensaba. Pensé que no íbamos a poder hablar de muchas cosas. Y bueno, no, no nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcasting como Estupia Mi Podcast. En redes estamos en Twitter e Instagram como arroba estupiapodcast. Y sí, pues ahorita estamos en un receso un poquito largo, pero ya saben que viene un episodio especial con Event.
2: No, y gracias en verdad por la invitación, pues siempre es chévere como poder hablar con otras personas desde otras miradas, extrañamos a Sebas, entonces cuando Sebas escuche este capítulo, efectivamente estás aquí dibujado en la mitad de nosotros dos. Eh...
1: Mientras está disfrutando placentamente. Para allá en Roma. Italia, sí,
2: <risa> no mentiras, muchas gracias en verdad pues por invitarnos y por la calidez siempre eso es algo que se agradece bastante todo
0: el tiempo muchísimas, muchísimas gracias a ustedes Let's Fucking Go cuenta con la ayuda en preproducción de It's Cheesy Like a Cliche. la producción e investigación estuvo a cargo de quienes habla, Ever Fuentes en compañía de Esteban Alarcón y Jesús de Alarcón Ortiz del podcast Estúpida Mi Podcast, la edición <risa> amo, de audio amo. final estuvo a cargo de Daily Palma tú y yo nos encontramos en un mes mientras tanto a leer cómics que quizás tu favorito está a la vuelta de la esquina
2: Jai.